0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi sesi yang ke-34 Tetap bersama saya, Haridu Jaya Masyarakat Indonesia dikenal cukup sulit menerima terapi medis jika terapi tersebut berkaitan dengan pembedahan atau operasi Karena jika dilakukan operasi dianggap itu merusak atau berakibat cukup buruk pada kesehatan kita Dan salah satu penyakit yang paling sering mendapatkan momok atau stigma kurang baik Karena penyembuhannya yang sering berkaitan dengan tindakan pemberdahan adalah Masalah dengan batu empedu Nah Sebenarnya apa sih masalah yang terjadi ketika orang mengalami batu empedu? Karena penyakit ini sering sekali asimptomatik atau tidak berkejala Kemudian Sampai separah apa batu mperdu sehingga apakah harus dilakukan operasi atau bisa dengan obat-obatan minum saja. Untuk mengerti lebih jelasnya, di sesi kali ini kami akan berbincang dengan Dr. Willy Antoni, spesialis penyakit dalam. Beliau akan mengupas semuanya apa itu batu pedu dan bagaimana cara penanganannya. Halo Dokter Willy. Ya, halo. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar ini? Ya. Baik, baik, baik. Ya. Hmm. Terima kasih lah Dokter dah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan podcast Dokter ya. Pribadi ini. Iya, iya, iya. Ya. ya, ya. <laughs> ya. Nah. Nah, begini Dokter, eh uh, ya, Dokter Willy ini kan seorang spesialis penyakit dalam ya. Nah, ya. kita tuh pengin Uh, ngobrol lah, pengen tanya-tanya soal salah satu topik yang cukup umum di kalangan pendengar kita, dok di Indonesia ini, yaitu mengenai batu empedu, mm, Batu empedu ya. Batu empedu, mm. gitu. Nah, mm-hmm. sebenarnya uh, pertama-tama nih kita pengen tahu dulu, sebenarnya mm. batu empedu itu sendiri apa sih, dokosnya Bagaimana ceritanya di dalam tubuh kita itu bisa ada kayak? batu seperti itu tuh, sebenarnya itu apa sih dok?
1: Hmm, ya, ya. Uh, jadi kalau uh, kita sebut batu empedu, ya, hmm. pertama kita harus tahu dulu uh, bahwa batu empedu itu ada uh, jenisnya, ya, ada komponen-komponennya. Hmm. Yang pertama, uh, yang paling sering itu adalah batu kolesterol. Hmm. Nah, yang kedua itu batunya adalah batu yang berasal dari enzim, ya. Enzimnya itu uh, kita sebut uh, batu pigment, yaitu dari e, kalsium bilirubinat disebutnya. Kemudian ada juga batu campuran. Nah, jadi ada tiga macam e, jenis batu. Nah, batu tersebut e, terbentuk kalau misalnya dari e, batu kolesterol itu terbentuk akibat ya pola makan. Ya, pola makan seperti kolesterol yang terlalu tinggi. Akibatnya, e, kan fungsi dari salu, e, cairan empedu itu untuk mencerna kolesterol. Hmm. Nah, akibat karena... berlebihan uh, konsumsi kolesterol tersebut uh, cairan empedu juga keluarnya banyak lama kelamaan cairan empedu tersebut menjadi jenuh sifatnya uh, karena uh, sifat jenuh tersebut menyebabkan dia mengendap pada akhirnya terbentuk batu seperti
0: itu oh gitu ya, iya iya karena ada satu konsentrasinya mm. sangat tinggi itu tadi nah Mm-mm. kalau begitu sebenarnya gini dok di dalam tubuh kita hmm. sendiri itu sebenarnya uh, empedu atau orang mungkin lebih sering mengenalnya dengan kantung empedu itu itu fungsinya hmm. di tubuh kita sendiri itu apa sih sebenarnya?
1: Uh, kalau kantungnya sendiri sebenarnya itu hanya tempat menampung artinya tadi kan cairan empedu yang keluar untuk mencerna lemak yang kita makan makanan hmm. yang kita konsumsi nah hmm. uh, itu jika ada kelebihan makanya akan ditampung di kantung pedu tersebut. Namun ya kalau misalnya kita berlebihan ya akibatnya bakal terbentuk batu seperti itu.
0: Hmm, gitu dan karena caranya terkonsentrasi di dalam kantung itu jadi malah terbentuknya batunya yeah. di dalam situ itu ya dok. Mm-hmm, oh. Betul. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah berarti uh, apa namanya memang terjadinya kejadian batu empedu ini itu apa ya bisa dikatakan karena ada satu pola metabolisme tertentu atau pola gimana maksudnya penyebabnya apa dok apakah karena e, diet kita atau apanya kita dok yang yang menyebabkan ada, terjadinya terbentuknya batu empedu ini
1: ya e, jadi kalau untuk e, batu empedu sendiri tadi faktornya dari pola makan bisa ya karena Lek. tadi diet uh, lemak yang berlebihan, makan hmm. banyak uh, makanan yang mengandung uh, yang berminyak. Selain itu ada faktor-faktor risiko lain uh, seperti yang kita biasanya kenal itu dengan 4F yaitu female, forty, uh, fat uh, dan fertile. Biasanya itu uh, justru uh, pasien-pasien yang uh, menderita batu-batu itu cenderung adalah wanita, lebih banyak. Kemudian yang usianya di atas 40 tahun. Kemudian Biasanya anaknya banyak Dan biasanya juga orangnya itu gemuk Karena konsumsi makanan yang berlemak yang banyak Seperti
0: itu Oh begitu Iya yeah. yeah, 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 yeah. Nah sebenarnya Kalau begitu Ciri-cirinya apa dok? Karena Begini jadi pertanyaan uh, memang, memang kalau secara secara statistik Menunjukkan bahwa wanita lebih banyak gitu kan tapi ketika iya. kita ngomong batu empedu ini yang kita pengen tau, ketika orang mengalami masalah berarti seperti masalah di ada masalah di dalam di dalam kantung empedunya kemudian terbentuk batu empedu ini ada ciri dan gejalanya nggak dok karena kan uh, ini kalau dari pengalaman saya pribadi ya seringnya itu yang terjadi adalah sudah sudah di stage yang agak agak lanjut ya mungkin ya Mm,
1: ya. Jadi untuk e, ciri dan gejalanya itu kita juga bagi menjadi e, tiga, ya. Hmm. E, jadi pertama kita e, memang paling sering itu sebanyak hampir 80% itu pasien itu asimptomatik atau tanpa gejala, ya. Kemudian e, pasien e, ada juga yang simptomatik atau dengan gejala. Nah pasien yang simptomatik atau dengan gejala itu biasanya itu kita dapatkan pasien sering mengeluh nyeri perut pada sebelah kanan atas. Ya, kemudian ada rasa mual-mual, kemudian ingin muntah, kemudian nyeri pada daerah ulu hati Nah nyeri yang dirasakan pada pasien yang menderita batu empedu ini Nyerinya itu hilang timbul atau kita kenal dengan sebutan nyeri kolik Kadang-kadang itu yaitu karena akibat nyerinya itu Pasien itu sampai mengeluhkan tidak tahan dan harus masuk ke rumah sakit untuk berobat biasanya seperti itu.
0: Hmm, begitu baru. Memang hmm. kalau gejalanya iya. tadi berarti nyeri di perut bagian sebelah kanan atas ya.
1: Kanan atas yang
0: paling sering. Bahkan hmm. bisa menjalar sampai mata pundak sampai pundak segala iya. gitu Nah sebenarnya iya. ketika ketika kemudian pasien uh, apa namanya mengalami gejala seperti itu, ketika di rumah sakit uh, dilihatkan apa dok sehingga bisa sampai dideteksi untuk untuk orang mengalami batu empedu ini.
1: Nah, uh, pada saat pasien sedang sakit begitu ya tentunya kita berikan obat uh, untuk nyeri dulu ya. Hmm. Nah kemudian setelah agak tenang, uh, baru kita kemudian uh, lakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang mulai dari yang sederhana. Kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Hmm. Nah setelah pemeriksaan fisik, kalau kita sudah uh, mulai mengarah ke sana, kita pastikan lagi dengan pemeriksaan penunjang yaitu dengan yang paling simpel adalah dengan USG. Ya hmm. dari USG kita bisa lihat uh, dari batu empedunya itu apakah dia memang uh, sudah mengalami peradangan akibat komplikasi dari batu empedu tersebut.
0: Hmm, gitu gitu. gitu. Hmm. Nah, yeah. itu menarik karena jadi nyambungnya dok. Sebenarnya nih kalau ketika ngomong itu kan batu empedu itu tercipta karena ada satu metabolisme yang uh, konsentrasi tinggi dari enzim kita cairan empedu yeah. yang untuk metabolisme lemak tadi. Nah, kalau kalau karena karena tadi juga ternyata sebagian besar itu asimptomatik atau atau tidak bergejala itu yang kita pengen tahu itu kalau sampai dibiarkan itu bisa sampai komplikasinya seperti apa, Dok? Maksudnya bisa sampai separah atau sekronis apa kalau batu empedu ini dibiarkan.
1: Wah, batu empedu kalau kita biarkan lama-kelamaan eh, sangat berbahaya apalagi kalau batu itu bergejala ya hmm. nah, kalau sampai yang bergejala yang simptomatik tentunya pas eh, pasien itu akan merasakan nyeri yang berulang-ulang terus hmm. nah kemudian selain itu kalau seandainya eh, ada batu dan menyumbat nah pada saat eh, kantung empedu yang tersumbat tersebut akan eh, penuh hmm. oleh cairan empedu dan cairan empedu tidak bisa keluar akibatnya muncullah kuman-kuman bakteri masuk ke dalam eh, ke dalam kantong pedu tersebut akibatnya kantong pedu tersebut men- infeksi 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 yang berat kemudian menyebabkan ah, infeksi sistemik ke dalam seluruh tubuh akibatnya bisa menyebabkan kematian jika hmm. tidak tertolong
0: bisa sampai kemungkinan hmm. kalau itu peradangan bisa sampai kayak pecah gitu dong mungkin kantongnya
1: iya betul jadi kalau sampai infeksi kemudian pecah dan infeksinya menyebar ke seluruh tubuh akibatnya ya Seperti itu akan menyebabkan kematian.
0: Iya, hmm. iya, 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 iya. Ya. Karena, karena ya, memang istilahnya ada satu jaringan yang pecah di dalam situ pasti memang apa ya, deadly lah ya kalau bisa saya ngomong ya.
1: Iya, jadi infeksinya seluruh tubuh. Hmm. Karena uh, istilahnya itu disebutnya perforasi. Jadi pecah kandung pedunnya, uh, bakteri yang ada di dalam tersebut menyebar, Nah, akibatnya infeksi seluruh tubuh ya disebutnya uh, infeksi berat yaitu sepsis akhirnya pasien yang tidak tertolong akhirnya meninggal
0: hmm, oke okay. nah hmm. kemudian lanjut ke ini dok kalau untuk itu untuk mengatasinya sih sebenarnya karena kalau ini logika saya sebagai orang awam ya Uh, di dalam tubuh, ya. dalam sebuah kantong terus ada batu-batuan itu cara mengatasinya gimana dok? Apakah harus operasi atau tanpa operasi pun bisa dengan obat-obatan atau bagaimana?
1: Ya, uh, karena ini dari sedih penyakit dalam ya hmm. jadi uh, karena kalau seandainya ini batunya ukurannya masih kecil biasanya itu kurang dari 1 cm begitu ya, hmm. kemudian memang uh, asimptomatik artinya tidak ada gejala. Ya, biasanya kita berikan obat-obatan ya. Nah obat-obatan itu diberikan tujuannya untuk mencegah pembentukan eh, batu empedu yang baru dan eh, tujuannya juga untuk mengecilkan ukuran batu yang ada sebelumnya. Namun biasanya itu butuh jangka waktu bertahun-tahun, jadi cukup lama. Nah, tapi jika seandainya batunya itu ukurannya lebih dari satu senti ataupun gejalanya itu e, terus-menerus ada ya itu sebaiknya dilakukan tindakan operatif.
0: Nah kalau untuk e, istilahnya untuk apa namanya op, tindakan operasi sendiri itu kan operasinya itu diapakan toh karena karena seperti yang saya pernah baca juga kalau operasi batu empedu itu e, sampai diambil kantongnya. Apakah selalu pasti seperti itu?
1: Iya, jadi uh, untuk tindakan operasi kita kita juga harus menentukan dulu uh, apakah batunya letaknya ada di kantung empedu atau batunya ada di saluran empedu. Hmm. Ya, kalau batunya ada di dalam kantung empedu, hmm. uh, berarti kita akan lakukan namanya tindakan uh, laparoskopik uh, laparoskopik ya operasi laparoskopik untuk uh, Kolestistektomi untuk mengangkat kantung empedu ya. Hmm. Namun kalau batunya ada di saluran lain, di saluran empedu, nah itu kita mungkin punya modalitas terapi lain. Nah, yaitu terapi ERCP atau kita sebut endoskopik retrograde kolangiopankreatografi di mana eh, tindakan ERCP ini eh, kita menggunakan alat seperti teropong dengan menggunakan kamera masuk ke saluran cerna atas, kemudian uh, sampai di usus bagian usus namanya duodenum, di mana di duodenum tersebut ada muara dari saluran empedu. Hmm, nah, hmm. kita lebarkan saluran empedu tersebut, hmm. nah, kemudian kita masuk ke dalam untuk uh, mengambil batu, mengambil batu yang ada di dalam tersebut. Hmm. Nah, itu tindakan opera- operasi, tetapi yang kita sebut minimal invasif, di mana uh, tindakan uh, tidak melakukan tindakan open, artinya tidak dibuka perutnya begitu.
0: Hmm, itu bisa, ya. bisa apa namanya memang minim itulah ya, minim bedanya ya. lukanya minim sekali. Minim,
1: oh, minim sekali. Nah, namun itu hanya uh, pada batu yang terletak di saluran empedu, bukan di kantung empedu. Kalau di kantung empedu, tindakannya adalah uh, laparotomi atau laparoskopic cholecystectomy, artinya Uh, kantong pedunya itu kita angkat.
0: Mmm. Ya 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 ya. Kalau yang di saluran malah cuma cuma di itu tapi kalau yang di dalam sampai harus diambil.
1: Iya, nah. betul.
0: Terus kalau sudah diambil gitu masih ada efek sampingnya enggak, Dok? Is like, ya kita kan berarti lahir dengan kita memiliki kantong empedu berarti. Kalau kita tidak memiliki kantong empedu itu kalau apa ada efek sampingnya enggak ke ke kita untuk jangka panjangnya?
1: E, tidak, jadi kan tadi saya sebutkan bahwa fungsi dari kantong empedu hmm. tadi hanya sebagai tempat penampungan. Hmm. E, jadi kalau cairan yang berlebih itu ditampung di situ, hmm. tapi kalau tidak ya tidak masalah, selama kita makan atau e, mengkonsumsi makanan yang e, berlemak itu kita kurangi begitu. Jadi e, meminimalisir keluarnya enzim-enzim pencernaan tersebut cairan dari empedu tersebut.
0: Hmm. Gitu, iya, iya, iya ya. ya. Berarti kantong ini memang cuma cuma tempat penampungan aja Berarti bukan tempat ya. Bukan tempat pembentukan enzim-enzimnya batidok? Tidak Hmm, gitu Berarti memang, cuma memang setelah Kalau orang yang pernah mengalami Dan kemudian kantong empedunya sudah Diangkat, ya harus ada pola hidup yang dirubah juga Berarti dok ya Iya, pola hidupnya harus berubah Oh berarti kalau begitu orang kena batu empedu misalnya ngomong orang kena batu empedu kemudian kebetulan yang terbentuknya di saluran kemudian dioperasi kemudian diambil batunya kalau dia tidak menjaga dayatnya sangat bisa sangat mungkin untuk kejadian itu berulang itu
1: ya, iya betul jadi eh, biasanya itu batunya akan berulang kembali nah apabila kita makannya itu tidak dijaga kemudian kita tidak melakukan ol- tindakan ol- olahraga teratur ya pola pokoknya pola makannya itu salah terus makan makanan yang berlemak terus akhirnya ya batu batu tersebut bisa terjadi kembali bisa terbentuk
0: kembali hmm, ya ya nah yeah. yang menarik begini dok di, di di kalangan masyarakat kita nih ya dari dari kami riset riset lah di berita dan sebagainya ada ya. uh, makanan atau atau mungkin terapi terapi lah yang dipercaya tuh bisa membantu mengurangi apa atau bahkan menghilangkan batu empedu buat orang yang, yang itu yang kalau dari riset kita tuh ada yang mengatakan bahwa mengkonsumsi uh, herbal-herbal yang bersifat alkali kemudian kayak cuka apel itu bisa membantu untuk mengurangi batu empedu. Memang secara klinis apakah memang, memang memungkinkan? Dok?
1: Nah, kalau kita lihat dari e, proses terbentuknya batu tadi, artinya karena proses makan-makanan yang berlemak tadi, kemudian e, karena cairan empedu yang tadi berlebihan tadi, tentunya kalau seandainya kita makan-makan yang herbal seperti itu, seperti cuka apel begitu, Sepertinya tidak ada manfaatnya karena yang terbentuk tadi akibat eh, apa kolesterol yang berlebihan, kemudian terjadi endapan, kemudian baru terbentuk batu. Nah, Sedangkan penggunaan obat-obatan saja itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa eh, mengecilkan ukuran batu yang ada. Ataupun juga eh, obat-obatan tadi diberikan untuk mencegah terbentuknya batu-batu yang baru. Hmm. nah jadi eh, konsumsi herbal-herbal kemudian konsumsi cuka apel tadi eh, tidak bisa mengecilkan atau menghilangkan batu yang empedu yang sudah terbentuk tadi
0: hmm, ya 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 memang ketika memang kalau berarti kalau untuk yang sudah kena nih istilahnya tapi belum sampai hmm. yang parah-parah banget, ya tidak harus sampai operasi, cukup dengan obat-obatan itu, jalan satu-satunya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter, dan ya. berarti mengubah pola hidup berarti dok ya? Pola hidupnya yang harus dirubah, ya betul. Hmm, tapi pola hidup pun itu kan berarti, istilahnya mengubah pola hidup itu kan tanpa obat-obatan juga nggak bisa, cuma, cuma ya.
1: mengurangi
0: resiko bertambahnya, tapi tidak menghilangkan batu itu ya dok ya?
1: Iya betul. Yang penting dijaga, jangan sampai itu batu menimbulkan gejala atau menimbulkan komplikasi mengenai komplikasi ya. Jadi eh, kadang-kadang itu pasien itu kalau seandainya sudah eh, sampai terjadi infeksi itu bisa muncul dengan gejala kuning, hmm. ya. Kemudian bisa juga eh, sampai eh, apa namanya kalau seandainya ini batu dibiarkan terus-menerus juga. Uh, kemudian karena akibatnya da- terjadinya inflamasi atau peradangan kronis, bisa menyebabkan timbulnya keganasan di kemudian hari. Artinya bisa terjadi uh, kanker uh, kantung empedu atau bisa terjadi kanker di saluran empedu. Jadi hmm. uh, kalau seandainya terbentuk uh, batu empedu ini kita cepat harus diobati begitu. Dan minimal dicegah supaya tidak terjadi lebih jauh lagi. Karena itu tadi. karena bisa terjadi kejadian keganasan di kemudian hari.
0: Hmm, ya 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 buat ya. Itu. Nah kalau begitu nih dok buat ya. buat kita kita yang istilahnya uh, ya itu tadi karena kebanyakan uh, ke- masalah di batu empedu dengan batu empedu ini adalah asimptomatis. Nah buat kita kita ya. nih yang yang istilahnya tidak merasa apa-apa. Apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan? cek secara rutin supaya kita tahu bahwa resiko kita terkena batu empedu ini baik atau enggak gitu apa yang perlu kita cek rutin dok
1: Nah uh, untuk uh, pengecekannya biasanya kan kita memang disarankan untuk medical check-up routine, ya, biasanya kalau memang kita punya riwayat penyakit atau apa, kita rutin check-up sebulan sekali, namun kalau misalnya kita tidak ada, biasanya minimal 6 bulan sekali. Nah, pada saat check-up itu kita periksakan juga fungsi-fungsi hati, ya, fungsi-fungsi saluran pedu, ya. Nah, kemudian selain itu, kita juga kalau seandainya muncul gejala kita bisa lakukan USG ya, untuk menilai apakah kanun pedu kita itu mungkin sudah terjadi terbentuk endapan atau uh, sudah terbentuk batu-batu yang kecil. Namun uh, dari semua itu yang paling baik adalah pencegahan. Ya pencegahannya dengan apa? Ya kita dengan olahraga teratur, kemudian kita lakukan diet, uh, pola makan yang bagus, termasuk uh, untuk me- mengurangi konsumsi makanan-makanan yang berlemak dan berminyak seperti itu.
0: Hmm. Ya. 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 Kalau kalau untuk untuk pengecekan Medical check-up rutin hmm. misalnya lewat cek darah, apa namanya lewat cek darah itu kalau fungsi hati itu kan biasanya biasanya yang kita lihat itu kan SKPT, SKOT. Kalau untuk yang fungsi empedu itu itemnya apa ya dok hmm, ya?
1: Sebenarnya kalau untuk empedu uh, uh, kita nggak kita tidak ada uh, cara spesifik untuk uh, menilai. Namun hmm. uh, bila terjadi sumbatan atau terjadi uh, obstruksi akibat dari batu empedu tersebut maka parameter-parameter dari enzim hati tersebut ada yang terganggu hmm. misalnya eh, kita periksa eh, bilirubinnya eh, eh bilirubinnya itu agak meningkat kemudian eh, ada pemeriksaan eh, gamma GT atau alkali fosfatase itu eh, agak agak terganggu
0: begitu hmm, ya 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 memang sebenarnya kalau kita mau melihat berarti sebenarnya kalau gitu kalau kita memang rutin juga Orang-orang yang cenderung mungkin kolesterol darahnya istilahnya di yeah. atas batas-batas batas sih juga kudu. Kudu apa ya, mungkin lebih concern juga ya untuk mengecek ke arah. Iya, yeah,
1: betul. Karena tadi tadi juga disebutkan bahwa faktor resiko kolesterol yang tinggi juga menyebab, uh, sering menyebabkan ter- terbentuknya batu. Sehingga kalau kolesterolnya tinggi, ya kemungkinan batu itu uh, terbentuk juga ada. Betul. Hmm. Jadi selain fungsi, jadi selain kita periksa uh, fungsi atau enzim hati, kita juga bisa periksa uh, kadar kolesterol dalam darah.
0: Mungkin begitu, yeah. Dokter Willy. Yeah. Terima kasih yeah. sekali yeah. untuk sharingnya yang yeah. luar biasa <laughs> ini, detailnya. <Yeah. laughs> sekali lagi terima kasih. Yeah. Moga-moga berguna buat pendengar kita karena yeah. Yeah. batu empedu ini. Satu banyak mungkin karena pola makannya masyarakat kita di Indonesia yang kita kan suka banget sama gorengan sama santan kan Dok. Iya betul. Oke, terima kasih Dokter <tuk> okay, Mili untuk iya, waktunya.
1: Iya. Iya, sama-sama.
0: untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya sapa kami di Instagram? karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official sekali lagi akun Instagram kami ada di at dokter.pribadi.official